0: Hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante Hemos venido hablando acerca de lo que es la mayordomía eh, Ya hablamos acerca de la mayordomía en el aspecto financiero Y ahora estamos viendo la mayordomía en el aspecto de el uso adecuado de nuestro tiempo, ¿cierto? Hace ocho días estábamos hablando acerca de lo que es la productividad bíblica, ¿sí? Hablábamos de que la productividad bíblica no está basado en hacer muchas tareas en poco tiempo, como de pronto es la definición tradicional que, que hemos escuchado, sino más bien un creyente productivo es aquel que permanece constante arraigado a la vid verdadera que es Cristo Jesús entonces es muy importante que, que entendamos eso porque podemos ser fácilmente confundidos por el concepto que este mundo tiene acerca de la productividad y podemos fácilmente caer en la trampa del activismo que es el activismo es creer que entre más hago estoy siendo más acepto delante de Dios pero realmente nuestra aceptación está en Cristo Jesús, somos aceptos en el amado. Entonces es muy importante tener eso claro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un aspecto muy importante y es sobre el cuidado que debemos tener en el manejo de nuestro tiempo. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña ilustración, dice un dicho que el tiempo es oro, ¿han escuchado eso? Hay gente que dice que el tiempo es oro Entonces vamos a imaginarnos, ahí hay una imagen Donde tengo unos lingotes de oro Entonces vamos a imaginarnos por un momento Que nosotros tenemos 24 lingotes de oro al día Cada día el Señor nos regala 24 lingotes de oro Y vamos a utilizarlos para su gloria Ese es el objetivo que tenemos Ahora, como el oro es fácilmente apetecible, pues van a haber personas o van a haber ciertas cosas en nuestra vida que van a querer robarnos eso. Entonces vamos a estar hablando hoy acerca de los ladrones del tiempo. Los ladrones del tiempo. Como el oro es altamente apetecible, puede ser que lleguen ladrones a nuestra vida, tal vez en, en forma de falta de organización. De pronto en forma de procrastinación, es una palabra no tan común pero que refleja el comportamiento de muchas personas eh, De pronto en el uso excesivo de la tecnología, tal vez la pereza, la preocupación, las aflicciones o de pronto alguna afición o un hobby Todas esas cosas que he mencionado son cosas que pueden llegar a nuestra vida para tomar esos lingotes de oro para tomar ese tiempo tan valioso que el señor nos ha dado entonces vamos a estar mirando ese tema el día de hoy que el señor nos ayude a identificar qué cosas están robando nuestro tiempo y que nosotros podamos tomar decisiones al respecto vamos a comenzar con oración para pedir la dirección del señor en este estudio padre queremos pedirte señor que tú nos ayudes a a entender, Señor, lo valioso que es el tiempo delante de ti, Señor. Ayúdanos a entender que el tiempo es algo que cuando lo desperdiciamos, Señor, el tiempo no vuelve. Padre, ayúdanos a aprovechar cada minuto de nuestras vidas, cada segundo, Señor, para honrarte, para glorificarte, para poder cumplir con el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Oramos Señor por tu gracia en este tiempo que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, convenciéndonos de nuestra necesidad de ti y trayendo Señor arrepentimiento en las áreas que necesitamos arrepentirnos. Oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Bueno hermanos, como primer punto en esta noche vamos a hablar de que no tienes mucho tiempo, esa es una realidad que a veces de pronto no nos gusta meditar mucho en ella, pero para cada uno de nosotros tenemos que entender que no tenemos mucho tiempo, el tiempo se nos está pasando y la vida dice la palabra que es como neblina, la vida un día está y mañana no sabemos. Por eso cada día es un regalo de Dios que debemos aprovechar. Si nosotros miramos a la luz de la eternidad nuestras vidas, aún la persona más joven, aún un niño de tres o de un año, tiene poco tiempo. Porque si lo comparamos con todo lo que es la eternidad, 100, 120 años por mucho, realmente no es nada significativo cuando lo miramos en esa dimensión. Entonces es muy importante que entendamos que la vida es corta, que la vida se acaba. Y que por eso necesitamos aprovechar cada instante para la gloria de nuestro Dios. Vamos a mirar Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 14. Santiago 4, versículo 13, dice ahí vamos ahora a que se aparece ahí por un poco de tiempo, pero que luego se desvanece. Entonces, ante esa realidad, hermanos, nosotros debemos aprovechar cada instante. También dice en Job capítulo 14, ese es un texto precioso. Job capítulo 14 nos recuerda que el Señor tiene nuestros días contados. Él ya sabe cuál va a ser el límite de la vida de cada uno de nosotros. Miremos Job capítulo 14 en el versículo 1 dice lo siguiente el hombre nacido de mujer ¿qué dice ahí? corto de días vemos otra vez la brevedad de nuestra vida, corto de días y hastiado de sinsabores sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Los días de cada uno de nosotros están determinados por el Señor y no vamos a vivir ni un día más ni un día menos. Entonces debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a entender que ante esa realidad de la brevedad de la vida, debemos aprovecharla, debemos aprovechar cada instante para la gloria de nuestro Dios, eso es lo que el salmista también oraba al Señor, miremos lo que dice Salmos capítulo 39, versículos del 4 al 6, dice ahí, hazme saber Jehová mi fin y cuánta sea la medida de mis días, Sepa yo cuán frágil soy, he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana a riquezas y no sabe quién las recogerá, el salmista orando al Señor y diciendo Señor hazme ser consciente de lo frágil que es mi vida permíteme ver que no soy eterno que mi edad es como nada delante de ti deberíamos orar de esa manera también señor enséñame que aun cuando pueda tener buena salud mi vida es como nada delante de ti Aun cuando yo sienta que estoy en una edad avanzada debo reconocer que eres tú el centro de todo es muy importante que nosotros tengamos esa actitud Hay un pastor del siglo XVIII, él se llama Jonathan Edwards Él es famoso por el sermón que él predicó que se titula Pecadores en las manos de un Dios airado Si usted no ha escuchado ese sermón lo recomiendo, es muy bueno, es muy confrontante Él dijo la siguiente frase acerca del uso del tiempo Miren lo que dijo Dios ha ordenado el tiempo que tienes para vivir en esta tierra no tienes un segundo que perder para vivir con cualquier otra intención u objetivo, salvo glorificar a Dios al máximo. No tenemos un segundo que perder, hermanos. Hay que aprovechar cada instante para la gloria de Dios, porque en cualquier momento podemos partir de este mundo. Y necesitamos haber invertido nuestras vidas en las cosas eternas, las cosas que verdaderamente trascienden. Porque si nos enfocamos en amontonar riquezas, como dice ahí el salmista, todo eso es vanidad, todo eso se queda acá. Pero lo que trasciende son los tesoros celestiales. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 ahí nos habla acerca de un juicio que va a venir para los creyentes y eso es interesante porque en el libro de Apocalipsis vemos lo que es el juicio del gran trono blanco donde todas las personas van a comparecer ahí y es un juicio para condenación. Pero cuando hablamos del tribunal de Cristo hablamos de un juicio en el que nosotros los creyentes los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hicimos vamos a ver eso en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 10 dice ahí conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es interesante porque habla de que lo que nosotros sobreedificamos, o sea, una vez que hemos recibido a Cristo, él es el fundamento de nuestra vida. De ahí en adelante podemos hacer obras de, de heno, de hojarasca, o podemos hacer obras de oro, de plata, de piedras preciosas. Entonces eso nos debe animar a nosotros como creyentes a perseverar en nuestra carrera, a hacer cosas que de verdad puedan traer gloria al señor dice ahí al final que bueno los que no hagan muchas obras o las obras que se quemaren más bien dice que sufrirán pérdida no perderán su salvación pero sufrirán pérdida imagínense la tristeza de un creyente estando en ese tribunal de cristo y que el señor diga no todas las obras que usted hizo fueron como jarasca se quemaron ante el fuego Qué tristeza no de verdad que a la luz de ese tribunal de Cristo, hermanos, yo creo que nosotros debemos ser motivados a servir al Señor de todo corazón, a aprovechar cada instante de nuestra vida. Vemos ahí en segunda de Corintios capítulo 5, que también habla acerca de eso, Segunda de Corintios 5, 10. dice, porque es necesario que todos nosotros, está hablando de creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Es una realidad de que todos los creyentes, los que han sido justificados por Cristo Jesús, van a comparecer en ese tribunal de Cristo. Y el Señor va a dar recompensas a aquellos que vivieron para Él, a aquellos que le glorificaron. Y eso es muy importante. Yo creo que algo que muchas veces fallamos nosotros, o algo en lo que fallamos, es porque a veces no, no meditamos mucho en lo que viene. A veces estamos tan enfrascados en, en las cosas de este mundo que hay que trabajar, que hay que proveer y hay muchas cosas que son buenas que debemos hacer pero también debemos dedicar un tiempo para meditar en lo que viene porque viene ese tribunal de Cristo y vamos a comparecer todos cada uno de nosotros, si hemos creído en Cristo, va a estar ahí delante de Dios y el Señor va a recompensar de acuerdo a como nosotros le hayamos servido en esta tierra entonces hermanos saber que que nos espera una eternidad es algo que debe motivar nuestra vida de piedad Debe motivar nuestra vida cristiana eso es lo que vemos también en hebreos capítulo 13 hebreos capítulo 13 ahí vemos cómo los hombres de dios fueron motivados al recordar que ellos no tenían acá una ciudad permanente Vamos a Hebreos capítulo 13 versículos del 13 al 14 Dice ahí salgamos pues a él fuera del campamento Llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente Sino que buscamos la porvenir hermanos, saber que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo, debe motivar nuestras vidas de piedad, debe motivarnos a, a sacrificarnos por Cristo Jesús, porque en últimas todo lo que acumulemos en esta tierra no nos lo vamos a llevar, pero lo que hacemos para Él, eso permanece, eso permanece, eso le trae gloria a Él. También dice en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice ahí y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís qué privilegio Aquí vemos el apóstol Pablo recordándole a una iglesia, la iglesia de Colosas, que ellos no servían al pastor de Colosas, ellos no servían a los ministerios de Colosas, a Cristo el Señor servían y es de él de quien viene la recompensa. ¿Qué otra motivación necesitamos hermanos? Cristo mismo va a recompensar a aquellos que viven para él. Cuando yo meditaba en todo esto de las recompensas que el Señor va a dar a sus hijos, a los que han creído en Él, yo pensaba, bueno, pero ¿no sería de pronto como un poco egoísta pensar en que tal vez me voy a ganar una recompensa o tengo algo a cambio por mi servicio al Señor? Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios, cuando se habla acerca de esas coronas que van a recibir aquellos han caminado en fidelidad al Señor nosotros vemos que esas coronas son también para la gloria de Dios esas coronas no son para que nadie se jacte o para que alguien diga ah, miren lo que yo me gané para nada esas coronas son utilizadas para glorificar a nuestro Dios y vamos a verlo Apocalipsis capítulo 4 Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 10 dice ahí los 24 ancianos que representan a los redimidos dice se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y miren lo que hacen y echan sus coronas delante del trono diciendo señor Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Qué gran privilegio, cada recompensa, cada corona que podamos recibir en ese tribunal de Cristo la vamos a utilizar para echarla delante del Señor y reconocer que a Él pertenece toda la gloria. Qué privilegio, hermanos, eso debe motivarnos, debe motivarnos a vivir para la gloria de nuestro Dios. Usted se podría estar preguntando, bueno, sí, hemos hablado acerca de que eh, el tiempo es un regalo de Dios, es algo que debemos usar para su gloria, y eso suena muy bonito, ¿no? En teoría sabemos lo que, lo que significa, pero ahora, ¿cómo hacemos para llevar eso a la práctica? ¿Cómo hacemos en el día a día para vivir una vida que sea digna de nuestro señor una vida que él pueda recibir toda la gloria entonces vamos a analizar que como les comentaba al principio nosotros tenemos el tiempo como un regalo precioso y valioso de parte del señor pero también debemos identificar lo que son los ladrones de ese tiempo si sí, ese es el segundo punto en esta noche debemos identificar los ladrones de nuestro tiempo es muy importante que nosotros identifiquemos eso porque estamos rodeados de, muchos, de muchas cosas que quieren distraernos o desenfocarnos del propósito que el Señor tiene para nuestras vidas vamos a Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 versículos del 1 al 2 dice ahí por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Hermanos, la vida cristiana se representa como una carrera Si nosotros tenemos como meta principal de nuestras vidas Glorificar al Señor Glorificarle a Él con el uso adecuado de nuestro tiempo Todo aquello que se convierta en un estorbo Para eso viene siendo como un peso es como correr la carrera con, con algo, con un moral muy pesado eso dificulta las cosas pero ¿qué dice ahí en Hebreos 12 que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia entonces voy a compartir con ustedes algunos ejemplos de lo que pueden ser los ladrones de nuestro tiempo uno podría encontrar ladrones de tiempo tanto como personalidades hay en el mundo pero yo traté de sacar algunas que creo que son las más comunes y las que yo he sufrido, las que también eh, me han afectado a mí en cuanto al manejo de mi tiempo. Entonces, el primer ladrón de nuestro tiempo, de esos lingotes de oro que vimos al principio, es la falta de organización, la falta de organización. Hay gente que vive su vida de tal manera que no sabe lo que va a hacer mañana, y como no sabe lo que va a hacer mañana, el día de mañana pierde tiempo, porque está pensando, ¿qué hago? Entonces es muy importante que nosotros podamos planificar nuestros días. Decir, bueno, mañana tengo que levantarme a esta hora, luego tengo que hacer esto, luego tengo que hacer aquello, y de esa manera no pierdo tiempo durante el día tratando de pensar qué hacer, porque ya lo he hecho desde el día anterior, entonces la falta de organización puede llevarnos a perder tiempo vamos en Eclesiastés capítulo 3 vamos ahí, es un texto también bastante conocido Eclesiastés capítulo 3 nos muestra cómo el Señor ha organizado cada cosa y todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, dice eclesiastés 3.1 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene tiempo su hora. Ahí vemos que hay tiempo para nacer, para morir, para plantar, para arrancar lo plantado Y eso nos habla acerca de un Dios de orden Si nosotros somos hijos de un Dios de orden, deberíamos procurar también organizar nuestras vidas Organizar nuestro tiempo de tal manera que lo usemos para su gloria Un segundo ladrón que podemos encontrar es la procrastinación esa palabra suena un poco extraña, pero es muy común. Es posponer las tareas que yo no quiero hacer y hacer las que me gustan más. Entonces una persona puede decir, bueno, a mí me gusta más escuchar música que de pronto hacer la tarea. Entonces voy a pasar una hora escuchando música y luego miro si me alcanza el tiempo para hacer la tarea. Una persona que procrastina es una persona que... Eh, desplaza las tareas importantes por aquellas que le son más placenteras entonces la gente dice bueno pues yo prefiero eh, comer primero antes que hacer la tarea o hacer x o y eh, labor que tenga pendiente entonces es muy importante que nosotros también nos guardemos de esa actitud porque cuando somos procrastinadores estamos de alguna manera desplazando lo más importante por aquello que simplemente nos gusta ¿sí? Dice la palabra en Santiago capítulo 4 Vamos ahí Santiago capítulo 4 Este es un versículo que Deberíamos como anotar todos en nuestra agenda Para que nos pueda recordar La importancia de no procrastinar Dice Santiago capítulo 4 En el versículo 17 Dice Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado si usted sabe que hay que hacer un trabajo que hay que entregar al día siguiente y no lo hace por irse a comer eso es pecado porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado entonces es muy importante que nosotros guardemos nuestros corazones de la procrastinación también un tercer ladrón que podemos encontrar de nuestro tiempo y que es muy común en la actualidad es el uso excesivo de la tecnología y de las redes sociales. Yo creo que eso es algo que, que nos afecta a todos de una u otra manera, somos la generación que tiene más acceso a la tecnología y como resultado de eso hoy se habla incluso de personas adictas a la tecnología, personas que tienen que ir a un centro de rehabilitación para que les quiten o les ayuden a superar esa adicción. Entonces es algo también que debe importarnos, porque a veces, hermanos, es muy fácil estar ahí de pronto mirando el WhatsApp o mirando el Facebook y cuando menos nos damos cuenta llevamos media hora ahí, o a veces hasta una hora, dos horas, simplemente ahí, pasando con el dedo, mirando las notificaciones. Hay una frase también de John Piper que él habla acerca de ese tema y él dice uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Tremendo eso, ¿no? La forma como nosotros estamos utilizando las redes sociales, hermanos, puede ser un ladrón de nuestro tiempo. Puede ser algo que nos esté llevando a, a desperdiciar eso tan valioso que el Señor nos ha dado que el Señor nos ha regalado eh, 24 horas que debemos aprovechar para Él. Otro ladrón de nuestro tiempo puede ser la pereza. La Biblia habla mucho también acerca de eso. Hay gente que desayuna a las 11 de la, de la mañana. ¿Por qué? Por pereza. Pero realmente no debería ser así. La Biblia nos advierte mucho sobre este pecado. dicen Proverbios capítulo 13 sobre todo en el libro de proverbios se habla mucho acerca de lo que es la pereza porque una persona perezosa desperdicia el valioso tiempo que el señor le está dando y por eso vemos que en la palabra se nos advierte acerca de tener esa actitud miren lo que dice proverbios capítulo 13 en el versículo 4 el alma del perezoso desea y nada alcanza mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza, porque no está dispuesto a esforzarse. Entonces, hermanos, para aprovechar nuestro tiempo, debemos eliminar la pereza de nuestras vidas. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser almas diligentes, diligentes en lo que Él nos ha encomendado. Otro ladrón de nuestro tiempo puede ser la preocupación. Hay mucha gente que pasa horas y horas de su vida meditando o estresados, de pronto por el futuro, de pronto por la situación que están viviendo y viven constantemente en ansiedad, en afanes y sin darse cuenta están perdiendo horas valiosas de su vida en la preocupación. Pero vamos a ver lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 4 Donde nos muestra cómo deberíamos lidiar con esos pensamientos Dice Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7 Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús bueno la forma como combatimos la preocupación en nuestras vidas es a través de la oración dice que cuando hacemos eso la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones esa paz que sobrepasa todo entendimiento entonces combatamos esa, ese ladrón de nuestro tiempo que puede ser la preocupación vamos a combatirlo a través de la oración porque la oración trae paz a nuestros corazones y coloca todos nuestros pensamientos en Cristo Jesús también podemos tener otro ladrón de nuestro tiempo que es muy común en esta época y es la afición de pronto a los deportes o a un hobby o a los videojuegos porque hoy por hoy uno ve mucho, sobre todo en la, en la generación más joven, que ellos están de cabeza en los videojuegos. Y es como si de alguna manera eso se convirtiera en lo más importante para su vida. Dedican más tiempo a los videojuegos, a las series, o de pronto a, a los deportes, al fútbol y demás, que de pronto el tiempo que pueden utilizar para buscar al Señor. Y eso es algo bastante peligroso, porque aunque no podemos decir que los videojuegos en sí mismos son pecaminosos, realmente cuando se convierten en un estorbo, cuando están robando nuestro tiempo, los videojuegos vienen a ser un peso, un peso que hay que despojarnos de él para correr la carrera hacia Cristo Jesús. Dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 10... Primera de Corintios, capítulo 10, nos da un principio muy valioso para saber cómo manejar ese tema de las aficiones. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces debemos analizar si los hobbies que tenemos si de pronto ir a ver una película o la afición de pronto a un equipo de fútbol, si de pronto eso está llegando a ser algo que, que de pronto no nos convenga o que de pronto nos esté guiando a desperdiciar un tiempo que podría ser invertido de forma más valiosa en otra cosa. Entonces hemos visto aquí diferentes ejemplos de posibles ladrones de nuestro tiempo, ¿cierto? Ahora uno podría pensar, bueno, pero... Ya identifiqué o ya vi, puede ser que usted de pronto tenga otro, otro ladrón de su tiempo, es algo que, que también puede pasar, pero entonces ahora qué hacemos con eso? Si ya identificamos que hay un problema, que hay algo que nos está afectando en el uso adecuado del tiempo, ahora qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a ver el tercer punto en esta noche que es reemplaza los ladrones de tu tiempo reemplaza a los ladrones de tu tiempo hermanos un principio bíblico que vemos alrededor de todo el nuevo testamento es el principio del reemplazo lo vemos mucho en las cartas del apóstol Pablo donde él nos dice bueno aléjense de esto pero no solamente aléjense de eso en lugar de eso van a reemplazarlo por esto otro o sea el apóstol Pablo nos enseña bueno huye de lo negativo pero sigue hacia lo positivo porque de nada sirve que una persona que de pronto es adicta a los videojuegos diga bueno, yo voy a huir de los videojuegos y me voy a quedar aquí con toda mi ansiedad porque quiero ir a jugar y no lo voy a hacer la idea es que esa persona pueda reemplazar eso que hacía que no le aportaba mucho a su vida por aquello que sí vamos a ver ese principio del reemplazo en varios pasajes, segunda de Timoteo capítulo 2 Segunda de Timoteo capítulo 2 en el Versículo 22 dice ahí huye también de Las pasiones juveniles y sigue la Justicia la fe el amor y la paz con los Que de corazón limpio invocan al Señor Si ¿Sí ven que el apóstol Pablo le dice Huye de eso huye de las pasiones Juveniles pero no te quedes ahí ahora Corre y sigue la fe, la justicia, aquello que el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor ese es el principio del reemplazo, quitamos lo negativo de nuestra vida pero corremos hacia lo positivo, buscamos al Señor en lugar de aquello que estaba siendo un estorbo en nuestra vida dice Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 en el versículo 2, ahí vemos otra vez ese principio. Dice, no os conforméis a este siglo. Y luego dice, sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, no dice simplemente, no se conformen a este siglo. No, dice, en lugar de eso, transformen su, su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Quitamos lo negativo y vamos hacia lo positivo. Entonces, ante esos ladrones de nuestro tiempo, ante esas cosas que pueden convertirse en un estorbo en nuestra vida, debemos reemplazarlas, reemplazarlas por aquellas cosas que sí traen edificación, edificación, y una vida de piedad a nuestras vidas vamos a ver un texto más en Colosenses 3 Colosenses 3 ahí vemos también ese principio del reemplazo miren que en Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría y ahí sigue describiendo varias cosas que hacen parte de lo terrenal. Pero si nosotros bajamos hasta el versículo 12, vemos el principio del reemplazo nuevamente. Nos decía en el 5, haced morir lo terrenal. Ahora miremos en el versículo 12, dice, Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia entonces mientras hacemos morir aquello que es terrenal que no nos sirve en nuestra vida cristiana vamos y nos vestimos como escogidos de Dios permitimos que sea el Señor obrando de hecho el mismo pasaje que leímos de Hebreos 12 nos muestra el principio del reemplazo porque dice debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia pero no solamente es despojarnos y quedarnos de brazos cruzados. Es despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, puede ser que alguno de nosotros se sienta identificado con alguno de los ladrones de tiempo que acabo de mencionar. O puede ser que haya otros. Cada uno de nosotros es una persona diferente que tiene luchas diferentes. Usted puede ser que identifique algo en su vida que se está convirtiendo en un ladrón de su tiempo, que le está robando esos lingotes de oro que el Señor le ha regalado. Identifiquemos cuáles son esos ladrones y tratemos de reemplazarlos voy a dar algunos ejemplos de cómo se puede ver eso, cuando usted se sienta tentado por ejemplo a pasar mucho tiempo en las redes sociales usted puede tomar el teléfono celular y llamar a un hermano si quiere llámeme a mí, me pregunta cómo estoy la idea es reemplazar lo malo reemplazar aquello que es una piedra de tropiezo y buscar algo que me edifique de hecho las redes sociales aunque el nombre dice que son sociales no lo son tanto porque la verdadera interacción ocurre en la vida real entonces cuando usted se sienta tentado de pronto a pasar demasiado tiempo ahí llame a un amigo, llame a un hermano en la fe, pregúntele cómo está, qué necesita, cómo puede orar por él de pronto cuando usted se sienta tentado a procrastinar, o sea a desplazar aquello que es importante por algo que de pronto le gusta hacer más usted puede decidir que cuando esos sentimientos lleguen a su vida usted lo va a reemplazar por oración. Entonces, quitamos el ladrón del tiempo y lo reemplazamos por aquello que sí edifica, por un tiempo de oración y de comunión con el Señor. De pronto, cuando usted se sienta tentado a pasar todo el día viendo una serie o viendo una película o jugando videojuegos, usted puede decidir que cuando ese sentimiento llega a su vida, usted se va a apartar y más bien va a estudiar la Palabra. Y combatimos aquello que es negativo con algo que es positivo. De pronto, si usted se siente estresado o preocupado en exceso por el futuro y usted está constantemente angustiado, usted puede salir en ese momento y decir, voy a compartirle el evangelio a alguien. Voy a compartir las buenas nuevas de salvación. De esa manera, quitamos lo negativo y nos enfocamos en aquello que sí glorifica al Señor y vamos a ver un último pasaje donde vemos al apóstol Pablo mostrándonos cómo se vive una vida para la gloria de Dios primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 miren lo que dice ahí no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, si los atletas se abstienen de muchas cosas, de cosas que no son malas en sí mismas, pero que estorban su carrera, ¿cuánto más nosotros? corremos por una herencia incorruptible cuánto más no deberíamos dejar a un lado todo aquello que estorbe nuestra relación con el señor todo aquello que se convierta en un ladrón de nuestro tiempo porque nosotros apuntamos a una ciudad celestial apuntamos a cristo jesús a las cosas de arriba hermanos de pronto si hay alguien acá que que no ha, no ha entendido esto, que de pronto está viendo este mensaje precisamente queriendo organizar su vida, organizar su tiempo. Yo quiero decirle que la mejor inversión de tiempo que usted puede hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa es la mejor inversión de su tiempo. Porque cuando usted hace eso, su tiempo va a trascender, su tiempo realmente va a estar enfocado en las cosas de arriba y no en las de esta tierra porque sabemos que este mundo pasa y sus deseos pero la voluntad de dios permanece para siempre entonces si usted no ha experimentado una relación personal con el señor yo le animo a que primeramente usted reconozca su pecado el primer paso para nosotros acercarnos a dios es reconocer que hemos pecado que hemos fallado que cuando miramos la ley de dios tenemos que reconocer que hemos transgredido su ley y como consecuencia de eso hermanos necesitamos un salvador en nuestra vida necesitamos que alguien nos rescate de nosotros mismos por eso Cristo Jesús vino al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna si usted da ese paso hoy usted puede tener vida eterna Usted puede ser una nueva criatura en Cristo Jesús, pero es necesario que usted decida arrepentirse y confiar plenamente en Él, para que de esa manera el Señor more ahora dentro de usted y usted pueda vivir una vida que le glorifique y que le exalte solo a Él. Entonces, si usted no lo ha hecho, le animamos a que hoy sea el día de salvación. Que hoy sea el día en que usted reconozca a Cristo y pueda venir a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, que nos exhorta, Señor, a, a poder aprovechar nuestro tiempo, Señor. Sabemos que los días son malos y que necesitamos estar enfocados en ti Señor Estar enfocados en traer gloria a tu nombre Ayúdanos a no desperdiciar el valioso tiempo que tú nos regalas Ayúdanos a ser conscientes Señor que cada segundo es un regalo tuyo Cada minuto, cada hora, cada día, cada semana Señor Es tu gracia la que nos sostiene día a día es tu misericordia la que se renueva cada mañana ayúdanos a valorar ese tiempo ayúdanos a aprovecharlo ayúdanos a eliminar todos los ladrones de tiempo que puedan haber en nuestra vida y a estar enfocados en ti a que seas tú Señor realmente obrando en nuestras vidas gobernando cada aspecto de nuestro corazón y guiándonos Señor a tener siempre una relación firme y duradera con Cristo Jesús, Padre oramos Señor por tu gracia, ayúdanos a aplicar esta tu palabra, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.